0: Eu quero falar hoje. O tema da, da mensagem é o calendário de Deus e as estações da vida. Repete comigo, diga o calendário de Deus e as estações da vida. Acabei de falar sobre algo chato que o pastor faz, mandei se repetir, né, mas mas é porque é uma é uma questão de você que é professora, quando você vai ensinar, pedagógico, é quando você repete, você fixa, né, aquilo que eu vou falar, amém? Então, o calendário de Deus e as estações da vida, amados, essa mensagem, só para você entender, eu falei para você que tem coisas que me acompanharam, e essa mensagem foi uma mensagem que me acompanhou, e eu vou reprisá-la, Há três anos que eu preguei essa mensagem. 2017. E eu percebi que essa é uma estação muito oportuna para que a gente reveja, repense, re, é, ouça novamente. Paulo diz isso. Ele fala assim, eu não trago novidade a vocês em uma de suas cartas. Ele disse assim, antes eu preciso relembrá-los aquilo que nós já dizemos. Aquilo que eu já disse. Então nós vamos relembrar. Muitos nunca ouviram, alguns talvez vão se lembrar, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, para esse momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes. E eu vou falar do tempo. Eu amo Eclesiastes 3. Abra aí no capítulo 3. Sempre quando eu posso... Em algum aconselhamento, alguma coisa, eu cito Eclesiastes 3, porque ele é um texto muito precioso. Eclesiastes 3, eu quero ler do 1 ao 8. O texto diz assim: Amém? Posso ler? Eclesiastes 3 está lá nos no, livros poéticos que nós chamamos Ou sapienciais, livros de sabedoria É Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos Esses cinco livros fazem esse conjunto de livros de sabedoria Eclesiastes 3, está depois de Provérbios ali no meio da Bíblia Diz assim Para tudo Há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Deixa eu explicar aqui para você, que para você não entender mal o texto. Tempo de matar, como assim pastor? Tempo de matar o seu velho homem, a minha mãe? Tempo de matar suas raízes primitivas. Tempo de assassinar aquele homem interno, aquela mulher interna que não quer morrer para viver a vontade de Deus. Tempo de matar então a sua própria vontade, às vezes, então para obedecer a Deus. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, olha aqui ó, eu achei o Covid-19 aqui. Ó. Tempo de abraçar e tempo de se conter, se afastar. Tempo de recuar, não é isso que a gente está fazendo não, Que Ainda não é tempo de abraçar, ainda não é tempo nem de apertar as mãos. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de abrir mão, jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Aqui também cabe uma explicação. Odiar é aborrecer, não é odiar pessoas, mas aborrecer algumas coisas. Tempo de você amar, mas tem tempo também, amados. Deixa eu falar aqui para você: tem tempo que você vai ter que dizer para algumas pessoas tchau, sim ou não? Lembra com Abraão e Ló? Abraão olha para Ló e fala: Ló, te amei até aqui, cara, até aqui foi bacana andar contigo, mas tchau, pode ir. Tem pessoas que só vão entrar quando outras saírem. Amém? Tem gente que só vai fazer parte quando outras tiverem que partir. Não estou falando de casamento, tá bom? Os casados não me entendam mal. Não, às vezes o casado só quer ouvir isso. Opa! É isso que eu queria ouvir. Não, não é isso. Por casamento isso não vai. Mas estou falando para amizade. Estou falando para parentes. Tem parente que está te fazendo mais mal do que bem. Você tem que olhar para ele falar, cara, desculpa, tem casados aqui, recebe isso as esposas e os maridos, em nome de Jesus, que moram com o pai e com a mãe até hoje, você vai ter a tua casa, você vai ter o teu terreno, você vai ter as tuas coisas em nome de Jesus, tem nora que está desesperada no terreno dos pais, não tem nada de mal com isso, tem, tem noras e sogras e tal que vivem bem, mas tem uns que estão se prejudicando em seu casamento porque ainda estão na barra da saia. E quando Deus falou assim, Abraão, sai da terra e da parentela. Então vai ter momento, amado. Tudo bem, tem o eu, eu sei que o início às vezes de um casamento é difícil. Puxa, eu preciso de ajuda. Aí o pai e a mãe vai lá, não, faz ali, uma casinha ali, mora ali e tal, bacana. Mas vai passar um tempo que você vai ter que falar, pai, mãe, obrigado por tudo que vocês fizeram até aqui, eu sou grato, mas eu preciso levar a minha família para a minha terra, para o meu lugar, para a minha casa. Amém? Você recebe isso? Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quer dizer, essa porção da, das escrituras, ela resume a vida de todos nós. Eu gosto desse texto por causa disso, porque ele se encaixa para cada momento da vida. Ele se encaixa para cada circunstância, ele se encaixa para toda a humanidade. Esse texto nunca vai sair de moda, ele nunca vai passar. Porque a gente leu aqui o resumo da nossa história, o resumo da nossa vida. A vida, amados, ela, ela muda a cada instante, assim como as estações. A vida muda, você está aqui, é, é a minha história. Meu exemplo, eu estava lá com meus dois filhos, pronto para fazer uma vasectomia. De repente, a pastora acorda uma manhã, <risos> olha para mim com um olhar de suspense, com medo, ela acabou de cair a ficha, ela fala, amor, minha menstruação nunca atrasa. Já, e aí naquele dia ela, ela percebeu, já fazem oito dias que, que, eu, que, que eu não menstruo. Aí eu olhei para ela e falei, e aí, amor? E a, 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 daquele dia em diante ela não conseguiu mais descansar. Enquanto ela não foi fazer um exame de farmácia. E quando ela chegou com o exame de farmácia, ela estava se enrolando para fazer o teste. Eu percebi, era um domingo de sol muito maravilhoso. E eu falei, amor, vai de uma vez no banheiro e faz xixi logo nesse negócio. Para que a gente possa ficar tranquilo. E ela foi no banheiro, então, contra a sua vontade. E ela disse que mal a urina tocou no negócio. Ou já explodiu, sei lá quantos pauzinhos daquele negócio. E ela sai com, com um olhar espantado, assustado, e chorando, com medo. E o que, que ela estava dizendo, amor? Deus não obedeceu os meus planos. Porque é isso que a gente faz, a gente faz planos, mas a Bíblia diz, o homem faz muitos planos, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. E ela falou, amor, tô grávida e agora? Eu falei, amor, bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. <risos> de flechas, de filhos. E eu fiquei muito feliz, amor. Só que Deus mudou os planos, e Ele não nos falou, olha só, quem vê pensa que Deus precisa falar, né? Que Deus é incrível, amados. Deus tem senso de humor. Ele nos revelou até o segundo filho. Por isso a gente estava confortável. Puxa, veio os dois que Deus havia prometido. A menina e o menino. Deus já tinha falado antes deles nascer. Vai nascer a menina, vai nascer o menino. Nasceu a menina e o menino pronto. Só que Deus falou assim, glu glu, yeah yeah. Vocês não esperavam por isso pegadinha do malandro, vai vir mais um eu acho que é mais um deixa o suspense enfim Deus muda amados, a vida muda e, e a gente precisa o quê então entender os tempos olhar para Deus e confiar e crer, falar Deus obrigado eu fiz um plano, o Senhor fez outro tudo bem, eu sou teu filho sou teu servo qual a estação? Qual é o momento? Qual é o período? Eu vou me mover para onde o Senhor me direcionar. Deus tem um calendário, amados, para cada história. O texto diz, o texto que nós lemos, que tudo, queridos, esses oito versos tem a palavra tempo escrita 29 vezes. Nós sabemos que o homem tem um tempo e Deus tem outro. Talvez vocês já ouviram falar do Cronos, tempo do homem natural, e do Kairos, tempo de Deus. Então, a Bíblia diz, tudo tem o seu Kairos determinado, e há um tempo Cronos para todo o propósito, debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado, e para todo o propósito, debaixo do céu, existe também um tempo para se cumprir aquilo que o Senhor prometeu, enquanto... Tem gente sorrindo, amados, tem outros chorando. Enquanto tem gente é, feliz, tem gente pranteando. Hoje, talvez você está feliz, você está sorrindo, mas você não sabe o que te espera amanhã, o que está reservado. Talvez hoje, você está celebrando o nascimento de um filho, mas daqui a pouco você está sepultando um pai, uma mãe, um parente seu, alguém que você ama. A Bíblia diz que há tempo de morrer e há tempo de nascer. Nesse momento tem, a maternidade está cheia de nenenzinho chorando. Mas também nesse exato momento tem velório acontecendo. Enquanto tem gente nascendo, tem gente morrendo. Num dia você nasce, daqui a pouquinho você está indo embora. Existe, amados, uma estação correta para cada um de nós, a cada momento. Eu quero dizer para você assim, viva cada tempo determinado para você, queridos. Mas não queira desfrutar e nem vivenciar de algo que ainda não é tempo. Você vai entender essa noite em que tempo você está. Qual o momento que você está atravessando, que jornada. E você precisa, é, é o que Deus espera de nós. Que a gente entenda a estação e se posicione. Exatamente de acordo com aquilo que ela está nos proporcionando. Eu quero falar junto com isso um paralelo. Eu vou usar as estações. Eu vou usar a primavera, o verão, o outono e o inverno. Em nossa vida pessoal, queridos, existirão primaveras. Em nossa vida, nossa jornada, existirão verões, outonos e invernos. A primavera é de Deus, amor. Diga comigo, a primavera de Deus. O que essa estação faz com a gente? Como perceber que estamos na primavera de Deus? A primavera, queridos, é uma estação considerada uma das mais floridas. Até a gente que, eu não sou muito do calendário, mas quando eu olho para uma árvore, eu percebo. Estamos na primavera, por quê? As árvores estão floridas, o dia está bonito. A gente vê belas paisagens marcando o nosso dia a dia, o cenário. A temperatura é, é agradável, é amena. Sabe, queridos, como eu posso identificar uma primavera de Deus na minha vida? São dias em que tudo vai bem. São dias em que as coisas dão certo. São dias em que, puxa, a família está bacana. Se eu te perguntar, querido, como é que você está, genericamente falando assim, Abrangendo todas as áreas Você vai falar, pastor Cara, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida Eu acabei de ser promovido Minha esposa nunca me amou tanto Meus filhos estão me obedecendo Meu corpo está bacana As finanças, está tudo legal Não posso reclamar Uma primavera de Deus Jesus passou por uma primavera, sabia? Marcia? Ele desfrutou de um momento muito interessante muito prazeroso, e Ele nos ensina com esse momento que Ele passou e o texto que eu quero ler um trechinho, está lá em João 12, do 12 ao 13 você pode só anotar, diz assim João 12, 12 no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. E o texto continua. Sabe, queridos, o que Jesus está nos ensinando aqui, amados? Viva e aproveite cada momento. Jesus está agora sendo glorificado, exaltado e adorado. As pessoas ouvem sobre quem ele é, creem em quem ele é, ele entra na cidade santa, o povo o reverencia, o exalta e o reconhece publicamente, Osana é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, e Jesus ele aproveita aquele momento, ele não, ele não impede o povo de o reverenciar, de o exaltar, e ele também não se esconde da, daquilo que estava acontecendo ele simplesmente aproveita aquela etapa da sua vida então queridos, não há nada de errado em desfrutar de uma primavera de Deus, de um momento bom, agradável, onde tudo vai bem, errado é você querer desfrutar da primavera estando no inverno estando no outono estando no verão, você precisa desfrutar daquilo, porque aquela estação chegou sobre você você não pode fugir dela, existe um tempo determinado para que ela passe, se você quiser a, acelerar, correr, não vai dar certo, não vai então qual é a melhor solução, qual é a melhor resposta que você pode dar? Jesus, obrigado pela primavera do Senhor na minha vida, eu vou aproveitar, eu vou desfrutar desse momento, desse ambiente, Efésios 5,15 ele, ele reforça isso que eu estou falando para vocês. Diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual a vontade do Senhor querido, está na primavera de Deus, está tudo dando certo, está bacana, você está vendo as coisas florescerem na sua vida, aproveite a oportunidade, desfrute daquilo, viva aquilo, sabe, se alegre com aquele momento, com aquela estação, não sofra por antecipação, amados por que, que eu estou dizendo isso para você, porque você está aqui ouvindo eu falar de coisas boas, mas você já está pensando na estação ruim, sim ou não? quando chegar o inverno, e quando chegar o outono, então o que, que eu te digo, cara, você está na primavera de Deus, não sofra por antecipação, é pastor, mas a gente tem um ditadinho bem, bem, bem paia, né? que a gente fala assim, é alegria de pobre dura pouco, sim ou não? Não fale isso para você amados, amém? Em nome de Jesus, não, a nossa alegria é Jesus e Ele dura eternamente, e o Seu Espírito estará sempre, continuamente em nosso coração. E Ele diz assim, estarei com vocês todos os dias até o fim. Então assim, é óbvio que a primavera não vai durar para sempre. É óbvio que as flores um dia vão cair. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Elas voltam a nascer. Amém? Elas caem esse ano, mas no próximo elas voltam de novo. Elas nascem. Queridos, existirão momentos bons, e momentos ruins, Jesus ele sabia o que esperava ele pela frente, quando Jesus estava sentado ali no jumentinho, na, no, 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 no filhote ali da jumenta e entrando e o povo reverenciando, eu imagino... Jesus, ele conhecia os tempos, ele, ele tinha uma intimidade que nenhum outro teve com seu pai. Então, ele andando ali, a festa acontecendo, o povo se alegrando, mas aqui na sua mente, ele já, ele, já, ele já previa que a cruz estaria ele esperando. Mas mesmo assim, ele aproveitou. Deixa eu te falar algo, queridos. Num dia estão te celebrando e te honrando, no outro estão te crucificando. Isso faz parte da vida. Posso repetir? Num dia você é celebrado e honrado, no outro você é pregado na cruz. O mesmo povo que disse, Osana é o que vem, foi o que disse, crucificam o mesmo. Então, não tem novidade para nós. Para a vida de um cristão, isso não é novidade. Num dia você está bem, você está feliz, estão te abraçando, no outro, você é a, é a pessoa que, Ninguém quer ver, ou. Isso acontece, amados. Acontece na minha e na sua, amém? Sim ou não? A mesma pessoa que te beijou, na, na outra ocasião, está querendo te ver por, pelas costas. Jesus fez isso com Judas. O que, que Jesus nos ensina ali, Judas? Ele dá um beijo e fala: Aqui você vem, meu amigo. Jesus ensina o que, amados? Há tempo de amar. Há tempo de perdoar. Amém. Há tempo de desfrutar de coisas maravilhosas. Ele ensina a amar, ele ensina a perdoar. Seu papel é identificar a estação e desfrutar. Agora existem verões, os verões de Deus, cara. O verão é algo incrível. Eu amo o verão. Tem muitos que não gostam, mas o verão para mim, eu acho que é uma das melhores estações. Sabe por quê? O verão de Deus, o verão espiritual do céu, o tempo de Deus para mim, para você, é uma estação maravilhosa, amados. A temperatura, elas permanecem elevadas. Você vê e identifica o verão porque a disposição, os dias, eles duram mais, as noites são mais curtas. O verão é um período de férias, é um período de lazer, é um período muito agradável, muitos no verão, começam academias, no, no inverno já estão longe da academia há muito tempo, não sei quantos já fizeram isso, pagaram lá o semestre com a desculpa de que, cara, eu vou me obrigar a fazer, foi três dias na academia, nunca mais apareceu, gastou dinheiro, ficou revoltado. Então o verão é um período que as pessoas estão dispostas, que as pessoas estão assim, sabe... Com vontade de viver, você vê as ruas movimentadas, você vai para a praia, está movimentado, você vai para o shopping, está movimentado, você vai para o centro, está movimentado, você vai para onde for, tem gente. É um, é um momento agradável, é um ambiente interessante também, é uma estação interessante. Queridos, mais uma vez Jesus nos dá um exemplo aqui de uma estação de um verão em sua vida, está lá em Mateus 14, eu não vou ler o texto, é longo, e é a primeira multiplicação de pães e peixes, Mateus 14, 13 ao 25. Naquela ocasião, amados, perceba, Jesus curou os enfermos, Jesus multiplica pães, eram muitas pessoas ali, Jesus embarca os discípulos, Ele despede a multidão, Olha quantas coisas ele, ele está fazendo. Ele sobe a montanha para orar. Ele desce a montanha. Ele anda sobre o mar. E ele ainda salva Pedro de morrer afogado. Olha quantas coisas ele faz. Em um momento, em um dia. Jesus é alguém que se mostra e sempre se mostrou. Extremamente disposto. Pense em alguém disposto. O verão marca... Essa estação, uma estação de disposição. Uma estação em que você, você está com vontade, de, você topa qualquer parada, você topa qualquer desafio. Você vai reconhecer um verão de Deus assim na sua vida. Quando você está com sede, você está com fome, você quer lutar, você quer ir para cima, você quer fazer, você quer ver as coisas acontecerem. Muitas coisas, queridos, não acontecem em nossas vidas, sabe por quê? não porque Deus não quer, mas, por, mas porque nós não temos disposição para estar no lugar certo. Muita coisa deixou de acontecer, e se você não ficar atento, não irá acontecer não porque Deus não quer, Ele quer, mas porque você não teve disposição de estar no lugar certo, fazer aquilo que Deus esperava que você fizesse. Não deixa a indisposição, Destruir os planos de Deus na sua vida. Disposição, amados. De colocar em prática o que estamos aprendendo. Disposição, você vai ter que ter disposição. Tudo isso que eu estou te falando aqui, ó. Você vai ter que ter disposição, cara. Sabe por quê? Porque a preguiça vai bater. O comodismo vai bater. O desânimo vai bater. E se você não reconhece o tempo certo de fazer o que tem que ser feito. Você deixa ah, aquilo passar e você perde o tempo deveria acontecer aquela situação. Você deixa passar e quando você vê, puxa, passou. Agora já não é mais tempo. Agora já não dá mais tempo. Você precisa ter disposição para amar. Você precisa ter disposição para perdoar. Você precisa ter disposição para obedecer. Nós estamos falando de uma estação que onde você precisa estar atento ao que Deus quer de você. Estou falando de uma estação aonde não há desculpa. Jesus mostra isso, a palavra diz, imitem, sejam iguais, não só em obras, em práticas, mas também de coração. Jesus faz várias coisas com disposição. Ele cumpre tudo o que tem que cumprir, obedece o que tem que obedecer, não há preguiça. E como a igreja de Cristo tem sido roubada, mas Por causa da preguiça, do comodismo, vai dar muito trabalho o povo disse isso a Moisés, Moisés sobe você, nós não queremos todo esse trabalho de ser sacerdote, hoje a gente lê a história e a gente fala, cara como assim, os caras não quiseram ver a glória de Deus, não quiseram entrar na nuvem, não quiseram ter, hoje em dia a gente busca, a gente procura, a gente corre desesperadamente, atrás de manifestações sobrenaturais, atrás da, da nuvem, da tempestade, do mover de Deus, e a gente lê histórias como aquela e a gente pensa como? O povo não quis aquilo, sabe por que que eles não quis? Talvez se fosse nessa estação, muitos também não iam querer. Na verdade, muitos continuam fazendo o que eles fizeram. Vai dar muito trabalho. Se santificar, dá muito trabalho. Era isso, isso que o povo disse a Moisés. Inconscientemente. Óbvio que aquilo não está escrito. Mas foi isso, Moisés. se Tem alguém para ser sacerdote aqui, cara? Você leva mais jeito que a gente. Vai lá, sobe lá. Enquanto isso, a gente faz uma carninha aqui. A gente faz uma festinha. Mas a gente vai estar tá orando por você, Moisés. Sobe lá. O que Deus disser, você traz. e Está tudo certo. porque Vai dar trabalho. Mas se você não tiver disposição, amados. Nunca... Conseguiremos exercer o nosso sacerdócio real. Queridos, pensa num cara que precisou sair de um comodismo. Eu era esse cara. Preguiçoso ao extremo. Preciso lutar contra esse velho homem todos os dias, amado. Eu achei que, que, que o meu eu velho tinha morrido afogado no batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. E ele tenta me perseguir. E eu preciso deixar ele morto, afogado, embaixo da água, todos os dias. A preguiça, o comodismo, sabe? Não, tá tudo bem. Guerra, para que guerra? Igreja, cuidar de rebanho, levar a gente pro céu. Puxa, mas a Netflix tá mais interessante. Sim ou não? Tô falando de mim, amados Se a gente não lutar contra isso, a gente vai passar... A visitação de Deus e a gente não vai perceber. Então, a estação, o verão de Deus na sua vida é um momento que você precisa estar disposto. Cara. Disposto para trabalhar, para botar a mão na massa, para fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque uma hora o verão também vai passar. E aí não adianta você reclamar. Não adianta você olhar e falar, puxa, que saudade do verão. porque que eu não fiz ali o que tinha que ser feito? E deixa eu te falar, não adianta você fazer aqui agora no outono o que você deveria ter feito no verão. Porque não vai funcionar. Você vai ter que esperar aquela estação voltar. Para que você tenha efetividade no reino. Lembre-se, a tempo certo e determinado para todo o propósito, filho. Não queira viver uma estação que ainda não chegou. Não queira fazer aquilo que você ainda não foi habilitado para fazer. E agora a gente entra numa estação, nas duas últimas estação, estações complicadas e dolorosas, amados, que a gente tem dificuldade de passar por elas. E são os outonos de Deus. Diga, o outono de Deus. O outono é uma estação do ano Sucede o verão e antecede o inverno. As temperaturas começam a baixar. As folhas começam a amarelar e cair, secar e cair. Olha esse texto que interessante, João 15, do 1 ao 2, diz assim. Eu sou a videira, verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta todo o que dá fruto, ele poda, não é uma corta, a corta é assim ó, vou cortar e vou eliminar, a poda não, a poda é necessária, o outono é feito de podas, ele poda esse fruto, o que está dando fruto é podado e não arrancado fora, podado, mas até as árvores sente dor, sim ou não, a árvore sangra, sangra ou não sangra? Você corta ela, você vê aquele líquidozinho, é o sangue da árvore. Até as árvores sangram, amados. E todo que dá fruto é podado. Tem árvore que para que dê fruto realmente, ela precisa da poda certa. Eu estava aqui no aniversário de um, de, um, de um bebezinho da igreja, eu achei interessante. O pessoal comentou algo, eu escutei assim, eu falei, uau, que incrível. A, a, a mulher tem na, 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 na sua casa um pé de, de uvas, pequenininho assim, mas ela diz que dá muita uva, e ela falou que para que aquele pezinho dê uva, uva boa, uva doce, ela tem que podar, diz que numa estação específica, que acontece se não uma ou poucas vezes no ano, tipo uma virada de lua, um negócio assim, ela tem que podar aquela árvore porque senão ela não dá o fruto como deveria, isso acontece com a gente, no tempo certo as podas vêm amado, para que o fruto apareça, a palavra diz, essa árvore, ela, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, Deus poda por que igreja? Repete, para que? Dê mais fruto ainda. Quer dizer, esse é um tempo muito difícil de Deus para com os seus filhos. O tempo da poda, o tempo de trocar de folha, o tempo de cortar, sabe por quê que ele corta? Porque ele vai tirar aquilo que atrapalha o crescimento do fruto. Se não cortar, vai ter coisas empecilhos, vai ter obstáculo que vai atrapalhar você de dar mais fruto ainda. Mas deixa eu te contar uma novidade, a poda é dolorida, você sangra, dói, sabe, você chora. Lembre-se, tempo de chorar, mas também existirá o tempo de rir. Nessa estação, você será privado, querido, de algumas coisas. Nessa estação, nesse outono de Deus, você vai ser privado de algumas coisas. Sabe, Deus vai mandar você abrir mão de outras coisas. É a poda que vem, como eu disse, das pessoas que às vezes precisam de fato vincular, deixar, é uma poda de certa forma, Deus está tirando coisas do seu caminho Deus está tirando sentimentos do caminho, pessoas do caminho, Deus está tirando às vezes trabalho porque é uma poda na sua vida sabe por quê? se Ele não tirar isso de você, você não vai se revoltar e crescer ainda mais alguns amados isso acontece muito tenho um emprego ali, você está bem com aquilo. Puxa, eu estou feliz da vida, pastor, ganhando o salário que eu estou ganhando, fazendo o que eu estou fazendo. E se Deus não fizer alguma coisa, você vai viver naquilo ali o resto da sua vida. Fazendo a mesma coisa o resto da sua vida. E Deus, como Ele, sabe que você pode dar mais fruto, que você pode ir além, que você pode fazer algo a mais. Sabia o que Ele vai fazer? Ele vai tirar o emprego que você tanto ama. Aí você pode se revoltar e pensar, poxa Deus, mas por quê? Deus não quer o teu mal, Ele quer que você dê mais frutos. Somente isso. Puxa, Deus é, é ruim, pastor. Deus Será que Deus não, não percebe, não sente, não é compassivo? Não, Ele só vê aquilo que você não vê. Ele só sabe aquilo que você não sabe. E aí Ele vai lá e te tira daquele ambiente. E aí você fica ali, e aí é um mês desempregado, dois meses desempregado, e porta nenhuma se abre, e seis meses e um ano, até que você, chorando, vai para Deus e, e briga com Deus. E aí Deus, que história é essa? Por que isso comigo? E aí vem do céu, assim, um download, assim um mapa, um projeto, nas suas mãos. Coisa que jamais viria se você continuasse naquele emprego, está entendendo? E ele está falando assim, era só isso que eu queria. Alguém revoltado para dizer o que eu espero, o que eu quero. Vai nessa tua força, de Deus. Quando ele queima a árvore, a sarsa, ele só queima. Para quê? Para iluminar? Não, para chamar a atenção de Moisés. Então Deus vai queimar algumas coisas diante dos seus olhos, só para te chamar a atenção. Para que você se revolte, grite e diga, Senhor, e aí, qual a tua vontade? E aí Ele vai falar, agora sim a gente pode começar a conversar. E aí o projeto vem, amado. Coisa que você vai fazer, que você jamais faria, se você continuasse com os seus quatro mil reais por mês. Quem recebe em nome de Jesus? Quatro mil reais é bom, né, amado? Mas, e se Deus tem 10? E se Deus tem 20? É errado você ter uma ambição santa? é você ser ganancioso e avarento, amém, Mas para é você prosperar, você crescer, você estudar, você ter a tua empresa, você ter os seus funcionários, isso não é errado, e às vezes a gente está lá se contentando, com tão pouquinho, quando Deus está falando, cara, eu, eu quero te colocar em lugares maiores, eu quero te colocar, a Bíblia diz que uma, um, uma lâmpada não pode ser escondida embaixo da cama, uma cidade não pode ser escondida num monte, amado. O Senhor quer te pôr num lugar de honra e de destaque. Porque você é cabeça e não calda. Amém? Pastor, quer dizer que eu vou ser uma estrela, eu vou brilhar os holofotes? Não! Deus quer te usar como uma referência para o mundo. Eu sempre digo isso, Ele quer pegar você. Por isso Ele fez isso com muitos homens com os da vida, com aqueles que não tinham nada para oferecer, só para falar assim, ei, olha o que eu posso fazer com alguém que acredita em mim, é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua, Mas eu, eu era um ex-dependente químico e alcoólatra, hoje eu sou liberto para a glória de Deus e, e prego a palavra, olha que privilégio, queridos. olha que honra eu tenho, quem eu era há 10, 20 anos atrás, apenas mais um, dependente, viciado Jesus falou, cara Eu encontrei um coração Talvez nas minhas atitudes eu não correspondia Mas o coração estava pronto A Bíblia diz que a carne é fraca Mas o espírito está pronto Deus só quer de você Hoje que você diga Amém, pai, eu creio Eu não vejo, não sei como Mas eu acredito A fé é o que? Certeza certeza palpável, matéria, não, você não pode ver, certeza de que algo vai acontecer, Jesus quer ver fé no meu e no seu coração, mas os outonos virão, amado, estação dolorosa, a poda vem para nos abençoar, você está chorando de dor, por que Deus tirou isso? Por que isso precisou sair? Mas deixa eu te falar, vem para te abençoar, porque ele sabe quem é você e aonde ele quer te levar por isso vai doer, vai sangrar amados, quando você observa uma árvore que passou por uma poda você percebe que ela não tem beleza alguma uma árvore que acabou de ser podada ela está ali só os frangalhos, só os galhos você não vê nada, ela está vazia, ela está feia mas isso aos olhos do homem. Porque na verdade, amados, aos olhos de Deus, essa árvore dará muitos frutos. Talvez você está nesse estado hoje. Talvez o teu estado é de uma árvore que acabou de ser podada. Só tem galho, não tem nem folha, não tem nada a oferecer. Mas Deus só te podou, porque Ele te ama e sabe que através de você, Ele vai abençoar não só a sua vida, mas a muitas pessoas. Então você não está vendo fruto, ninguém está vendo fruto, mas Deus está vendo lá na frente. Ele está vendo os frutos, mas Ele precisou podar, para que você desse ainda mais fruto. Antes do fruto vem a poda, amado. Antes do fruto vem a poda. Então se você está chorando, fica tranquilo, nem só de choro viverá o homem. O choro dura uma noite, mas a alegria perdura eternamente. Está chorando? Fica tranquilo, permanece na presença do eterno. Permanece na presença de Deus e que no momento certo há um propósito determinado debaixo do céu. E se você permanecer com Ele, aquilo vai se cumprir temos os invernos de Deus, queridos, essa é uma estação, muitas vezes incompreendida por muitos, eu deixei o melhor para o final, o inverno, nós percebemos o que é o frio, nosso organismo, ele, ele gasta mais energia para manter o nosso corpo aquecido, as pessoas ficam mais em casa, isso me faz entender, queridos, que o inverno, ele se dá por um tempo de reflexão como entender o inverno de Deus na minha vida é um tempo que Deus preservou preparou para que você refletisse, é um tempo de esconderijo, é um tempo de secreto é um tempo de recuar é um tempo aonde o que você fez no verão não vai funcionar no inverno, o inverno é um tempo em que você volta que você fecha as portas e que você fica quietinho pessoas já não estão mais nas ruas, as coisas já não estão mais acontecendo, os dias já não são tão ensolarados, é um momento, podemos dizer, de reclusão, um momento onde você vai ter que, aparentemente, retroceder, mas para crescer, A, aos seus olhos, você pensa, puxa, não está acontecendo nada, eu estou aqui escondido, não posso sair, porque está muito frio, está chovendo... Eu não quero ficar resfriado, eu tenho que ficar aqui isolado. Sim, você tem que ficar ali trancado. Você tem que ficar naquele ambiente escondido do frio. Sabe por quê? Porque é nesse ambiente que você vai crescer em Deus, amado. É nesse ambiente que você vai se, estar sendo preparado. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho a primavera vem chegando de novo. Daqui a pouquinho o verão vem de novo. Daqui a pouquinho a poda vem novamente. Daqui a pouquinho o um inverno. E assim é a nossa vida. um ciclo interminável de primaveras, verões, outonos e invernos. Aproveite o inverno, amado. O inverno é uma, é uma estação não muito compreendida, não muito aplaudida, não muito celebrada. Mas é um dos momentos onde você mais cresce no secreto, escondido. Ninguém está te vendo. Você olha para as casas, parece que não tem ninguém, mas as pessoas estão lá dentro. Elas estão protegidas, elas estão guardadas. É necessário estar, estarmos em invernos também. Nem só de verão viverão os homens. Você precisa dos invernos na tua vida, mãe Além da poda, agora a reclusa, o secreto, o silêncio. Lembra? Tempo de falar e tempo de falar. Tempo de ficar quietinho. Tempo de se esconder, tempo de não se justificar, tempo de aprender, tempo de ouvir, tempo de se isolar. É o inverno de Deus, chegou na sua vida. Quando caminhamos pelas ruas no inverno, do sul principalmente, nós vemos isso. Cadê o movimento? Cadê as pessoas? Cadê as praias? Quem mora na praia sabe, meu Deus, foi todo mundo embora, ficou deserto. O inverno, queridos, não é tempo de festejar. O inverno não é tempo de fazer muitas coisas. No inverno você não dá muitos frutos. O inverno é tempo de se calar na presença de Deus e deixar Ele te aquecer. Se cala na presença de Deus, só contemple, só aproveite quem Ele é. O grande desafio, queridos, é nos alinhar com os céus. E agora, mediante a tudo isso que a gente sabe, se você identificou qual a estação da, 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 de Deus, qual o tempo dele você está, você precisa se alinhar com esse, com esse plano. Talvez você está querendo, tudo que você quer agora é um verão. Tudo que você quer agora é estar extremamente exposto. Ou você quer estar dando fruto, mas não é o tempo de dar fruto. É o tempo de ficar em reclusão o tempo de se calar queridos, para que esse ciclo perfeito aconteça nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, alinhar nossa vida com a dele, aí sim nós estaremos preparados para desfrutar da primavera para agir no verão para passar pelas podas no outono e para se manter em manutenção durante o silêncio durante o frio qual dessas você se encontra hoje na sua história? Eu queria orar por você e queria que o tempo de Deus se cumprisse na sua vida. Pode apagar, fique sentado, abaixe sua cabeça. Para cada um desses momentos, queridos. Cada, cada estação, cada fase, cada temporada, o calendário de Deus é perfeito. A sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você estiver numa primavera com Deus, isso está cooperando ao seu favor. Se você estiver num verão com Deus, isso também coopera. Até nos outonos e nos invernos nós vemos Deus trabalhando e agindo ao nosso favor. Apenas desfrute dessa estação, apenas aprenda a se mover em meio a ela, apenas fique ali aonde Deus te quer. Aprenda a entender quando aquilo começa e quando aquilo termina, mas não faça nada fora do tempo determinado. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do seu coração, ilumine o seu entendimento nessa hora, para que você perceba qual estação você está passando. Jesus te mantenha calmo nesse lugar Que você possa Vivenciar Toda a oportunidade Porque os tempos são maus Aproveite querido Mas deixa eu te falar Se está doendo, fica tranquilo, vai passar Se você está no outono Vai passar mano. Logo você floresce de novo Logo os frutos nascem novamente Se você está no inverno Se você está recluso Se você está escondido, fica tranquilo Logo o verão chega de novo Aprenda a desfrutar disso Papai, obrigado pela tua palavra Senhor. Obrigado porque o Senhor conforta o nosso coração Obrigado porque em ti nós temos esperança Obrigado Pai Nos ajuda a permanecermos Exatamente como o Senhor nos deixou Que não nos falte disposição Senhor Para agir no verão Papai que não nos falte também, Senhor, sabedoria e entendimento para resistir às podas. Que não nos falte intimidade no inverno, papai. E que não nos falte flores, papai. Que não nos falte frutos nas primaveras, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos aprender, que possamos desfrutar e que possamos crescer em entendimento para a glória do Seu nome. Eu queria que você orasse comigo, mais uma vez, fica de pé agora aí no seu lugar. Agora eu quero que você, que gostaria de confessar a Cristo, faça isso no seu lugar. Quero te convidar a ter uma vida totalmente transformada e mudada, amados, pelo Autor da Vida. Se você ainda não conheceu o Autor da Vida, eu quero te apresentar aquele que pode transformar a tua história, que transformou a minha história, que tem transformado a história de muitos, pelos séculos dos séculos. Ele é e ele vive eternamente. Você que quer conhecer Jesus ou voltar para ele você repita uma oração comigo, uma oração de confissão, de entrega, de renúncia, o Espírito Santo está falando ao seu coração, você sabe, cara, que não há melhor caminho, não existe outro caminho, aí no seu lugar, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, você que deseja estar com Cristo, de hoje até eternamente,
1: Obrigado, assim, pai, pai. Obrigado. Obrigada. Pelo teu filho Jesus. Pelo teu filho Jesus. Que o Senhor
0: entregou por mim numa cruz. Que
1: o Senhor entregou por mim numa cruz. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque hoje, porque hoje, o teu espírito, teu espírito abriu os meus olhos. Abriu os meus olhos. Obrigado, Pai, porque o teu espírito queimou meu coração. Obrigado, Pai, porque o teu espírito queimou meu coração. E nessa hora. E nessa hora. Eu entrego eu entrego a minha vida a minha vida a Jesus Cristo a Jesus Cristo. eu reconheço eu reconheço que o Cristo que o Cristo é o filho do Deus vivo, é o filho do Deus vivo, veio ao mundo em carne, que veio ao mundo encar nasceu cresceu morreu mas ressuscitou que nasceu cresceu morreu mas ressuscitou é para ti Jesus e é para ti Jesus a minha vida que eu entrego a minha vida eu coloco a minha família em tuas mãos eu coloco a minha família eu em tuas mãos eu entrego a minha história a ti eu entrego a minha história a pois ti pois eu reconheço pois eu reconheço que o Senhor pode que o Senhor pode fazer fazer, fazer de mim de mim o um filho o um filho o um servo um servo obrigado Jesus obrigado Jesus escreve meu nome no teu livro escreve meu nome no teu livro Espírito Santo Espírito Santo, eu te dou liberdade. Eu te dou liberdade para morar em mim. Para morar em mim. E alterar. E alterar tudo. Tudo que não está de acordo. Que não está de acordo. Tudo. Tudo que não te agrada. Que não te agrada. Arranca. arranca pela raiz. Pela raiz, de, uma de uma vez por todas. De uma vez por todas, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Dê uma salva de palmas forte a Jesus.